0: Bom dia, boa tarde e boa noite Está começando, mais uma vez, De Volta dos Mortos, o podcast do Tavão Eu disse que era semanalmente, eu acabei entrando em um looping temporal, né? E só agora eu consegui quebrar esse looping e voltar ao podcast Na verdade é porque ocorreram imprevistos, eu fui adiando, adiando, adiando E meio que se passaram alguns meses Mas agora está de volta o podcast e dessa vez será mensal Assim eu vou conseguir me controlar melhor muito bem, hoje eu irei falar um pouco sobre Batman, mas especificamente sobre o Batman de Michael Keaton. Quem é você? Eu sou o Batman. Ah! Aparentemente ele vai fazer a função que seria do Thomas Wayne, né? A história do Flashpoint tem toda aquela estrutura onde o Flash acompanha o Batman despirocado, que é o Thomas Wayne, que é a realidade onde o Bruce Wayne morreu. E aí o Thomas Wayne que virou o Batman, eles trocaram isso para poder fazer uma brincadeira de multiverso através das linguagens audiovisuais. Nesse caso específico, então resolveram pegar o universo do Tim Burton. Então Michael Keaton está voltando ao papel e existem rumores Bem fortes, fontes bem confiáveis E que ao final da loucura Do Flash, pode ser que ele esteja Estabelecido no DCU No universo da DC, já que o filme Do Batman, do Robert Pattinson Ele se passa em um universo paralelo Ele é um universo próprio do Matt Reeves E de demais produções Que vai ter por lá E uma coisa que sempre me intrigou muito É as reações que as pessoas têm Com o Batman de Michael Keaton Porque quando eu vi há muito tempo Era meio consenso geral de que Batman Michael Keaton era um bom Batman, mas hoje tem muita gente que vem com esse papinho que, ok, tem um certo embasamento de que ele não era um bom Batman nem um bom Bruce Wayne e de que aqueles filmes eram péssimos eu já cheguei a fazer alguns vídeos algumas opiniões por aí no Twitter sobre o Batman do Tim Burton, eu acho ele um ótimo Batman, ainda que ele obedeça mais a própria narrativa burtonesca do Tim Burton, eles não estão interessados Interessados em serem totalmente fiéis ao material, Eles estão interessados no potencial que o plot, o argumento que o Batman proporciona, pode gerar, e a partir dali criar uma história sobre uma fantasia gótica urbana imersa em um contexto artístico surreal. Um argumento que eu sempre escuto é de que ele não representa o Batman pela questão que ele mata e que não há nada que diferencie ele do Batman do Ben Affleck, o que é um ponto bem controverso, eu acho é uma questão de falta de interpretação aí, porque há uma clara diferença no cinema Tim Burton pro cinema de Zack Snyder, Zack Snyder é um diretor particularmente de videoclipe né? totalmente estilizado e toda a violência de seu Batman, não tem um peso emocional muito forte, ele não tem um desenvolvimento dramático ao redor disso, é só você lembrar da cena da Marta, teoricamente naquele ponto, você assume que o Batman não vai mais matar mas ele apenas decide não matar mais o Superman, porque ele vai lá e faz um massacre naquele armazém uma cena que isoladamente parece maneira, mas se você vê ela dentro do contexto do filme, não é nada num tom de peso e toda essa cena do Zack Snyder é só para ser Bem descoladona, pra você achar super maneiro, no Batman do Tim Burton existe uma diferença clara. Porque o Batman Tim Burton e a cinematografia do Tim Burton, no geral, principalmente em 80 e 90, se assemelha muito com o Luna e Tunes gótico cheio de humor negro. Tudo ali é cartunesco, é exagerado e é caricato. É um tom que o próprio Tim Burton tem na maioria de seus filmes, como Marte Ataca até o próprio A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça cai um pouco no cartunesco. E isso não é uma crítica. Isso é um elemento que ele sabe usar muito bem em seus filmes. Mas tem total a ver com a própria narrativa desses dois filmes do Tim Burton. Que eles são abertamente uma fantasia cartunesca desses elementos do Batman e de Gotham City. E eu gosto disso. Eu gosto desse Batman ter uma mão de autor bem forte. E existe um bom trabalho ali também do Michael Keaton na forma como ele constrói o seu Bruce Wayne e o seu Batman. O seu Batman, ele é menos pesado. Ele é um Batman que, vamos dizer assim, que é como se fosse a própria noite. Ele é como se fosse, de certa forma, um sussurro que surge nas sombras. Eu acho que é uma coisa interessante nos filmes do Tim Burton. Mas esse em si não é uma, o ponto que eu gosto no Batman do Tim Burton. O aspecto que eu mais me interesso é por como o Tim Burton vê o Batman como Freak, como um esquisitão Como uma aberração de Gotham Não tão diferente Das outras aberrações criminosas Sim, existe aquele toque básico né, De Batman, ele se finge playboy Ele é traumatizado pela morte dos pais E ele se veste Batman à noite Mas tem algumas ceninhas que o Tim Burton coloca Que por mais bizarras que pareçam Eu acho que elas... Simbolizam pela ótica do Tim Burton e pela atuação do Michael Keaton Como é ser uma aberração né, de Gotham Você pode ver isso na forma como ele fica um tanto descontrolado Com a chegada do Coringa e tudo mais dele ameaçando a Vic Vale O Batman de Michael Keaton está constantemente lutando contra seus próprios limites E confrontando, de certa forma, seus próprios demônios são esses toques que eu gosto. Porque a gente tem que lembrar de um fato bem interessante sobre o, a figura do Batman. É que por mais que ele, ele se desenvolva dramaticamente. Ele vai se tornando cada vez mais aprofundado. Ele vai buscando novas formas né de combater o crime e de salvar Gotham. Eu gosto de mostrar que aqueles traumas mudaram ele. O tornaram realmente um desses freaks. Um dessas criaturas de Gotham. O trauma não apenas transformou ele no Batman. Mas ele transformou ele em um ser bizarro dessa cidade Assim como tantos outros A diferença é que ele usa isso A favor de boas causas Mas no geral... Não há nada que o diferencie Além da questão da índole né, E caráter e tudo mais Eu acho que esse é um ponto bem legal Que ele apenas é permeado ali no primeiro filme Mas no seu segundo filme Ele ganha mais força Apesar de eu achar ainda que tipo O segundo filme de certa forma não é necessário Porque eles meio que fecham o um arco dramático Do Michael Keaton Através da morte do Coringa no final O ciclo se fecha ali Eu tenho a impressão que o Tim Burton Queria explorar mais o universo e os temas, e aí ele consegue até que justificar a sua continuação em Batman Returns pega esses temas, ele pega essa narrativa e ele joga uma, de uma forma mais profunda, e que é uma coisa até que curiosa né, por mais que os outros personagens roubem a cena, a questão é que eles relacionam através de relações com outros personagens o que não é de toda maneira algo ruim, é sim algo interessante e é um ponto válido, né até porque se no primeiro filme a gente tem a situação do, do Jack Nicholson... Ele já era um bandido... E aí ele só fica um bandido espirocado no livro Coringa... Em Batman Returns a situação se complica mais... Por quê? Eles fazem diversas análises ali sobre essas aberrações... A Selena Kyle servindo de um certo paralelo com o próprio Bruce Wayne... Ela também tem uma vida dupla entre se manter uma pessoa normal... E ela não consegue se manter... Ser essa figura né, que é a mulher gato E logicamente temos também O pinguim, porque o pinguim Ele tem diversas semelhanças Com o próprio Batman Ele é uma versão distorcida dele E são poucas coisas que diferenciam O pinguim do Batman nesse filme Talvez o fato de ele ter pessoas Ao lado dele e ele possa trabalhar Melhor a sua socialização E se relacionar melhor com pessoas Isso se deve né ao fato de ele ter o Alfred Ali com ele E eles até tocam bastante nesses temas de relações, porque o arco do Bruce Ele é muito centrado também Em como ele vai se desenvolvendo Com a Selina Kyle E aí temos o grande vilão Feito pelo Christopher Walken Que ele é um empresário ele Magnata, não é nem um pouco diferente De qualquer Donald Trump Ou Elon Musk da vida E ele é meio que tratado como o vilão principal Ele é toda A resolução da história Por quê? Ele, de certa forma, ele também é outro espelho para o Bruce Wayne. Isso é uma coisa muito legal disso. Esses diversos espelhos que geram reflexões ou até paralelos bem curiosos do Bruce Wayne de Michael Keaton. É uma forma bem profunda, introspectiva, você trabalhar seus traumas e própria evolução dele como um herói nesse território gótico e cartunesco. Mas o personagem do Christopher Walken tem uma coisa interessante porque ele é o que o próprio Bruce Swain poderia ter se tornado você vê que vários desses personagens são, são de certa forma paralelos e também são de certa forma possíveis futuros para o próprio Bruce Wayne, e eu acho bem interessante como esse vilão ajuda na construção do Batman do Michael Keaton, porque esse é um vilão que ele é diretamente ligado com a construção dessas aberrações, porque o que torna Gotham Gotham, essa onda de crimes, esse lugar caótico, isso tudo se resume a um problema gravíssimo de crimes. E os crimes vêm de onde? Os crimes, em sua raiz... Estão ligados ao embate de classes sociais De pessoas terem muito Enquanto outras terem tão pouco E ele é um, um magnata Um empresário ali Que está totalmente envolvido com todas as questões Está provocando ali Terrores, ele pode não ser o cara Que criou o Batman Ou que criou o Pinguim Mas ele faz parte da mesma corja De víboras De Gotham que alimentaram Esses crimes e esse sistema Totalmente autodestrutivo esse é um elemento principal Do porquê torna o Batman De Michael Keaton tão especial Para mim, eu acho que tem muitos pontos Que a gente pode falar Que ele tem esse, essa coisa exagerada E até né? por mais que o Tim Burton Não curta muito quadrinhos Ele tem todo esse visual Que remete a uma narrativa de quadrinhos Como seus apetreços Um certo senso de humor Uma estética fantasiosa O Batmóvel, o próprio uniforme né? do, do Batman dele mas eu acho que o ponto principal Tá aí, nessa forma como ele Ele não desvincula A imagem do Bruce Da ideia de um ser aberracional Eu acho que sim, a trilogia do Nolan Até que toca em pontos sociais semelhantes mas ele está muito ligado à sua própria tendência de grandiosidade. Que não é um defeito, é uma característica do Nolan. E que funciona bem na construção de um arco de herói. Mas eu gosto mais do arco que é feito com o Keaton. Porque você percebe falhas estruturais esquisitices nele. Muito profundas, mas ao mesmo tempo você percebe toda uma fantasia. E todo um, um apelo... É, do que representa o Batman, tanto visualmente quanto é, profundamente ainda que você não veja ele numa cruzada pessoal, existe sim um desenvolvimento bem interessante do personagem no segundo filme e mesmo com os problemas de ritmo do primeiro eu acho que o primeiro conseguiu mostrar bem a figura do Batman como todos nós conhecemos esses dois filmes, eles traçam um caminho muito curioso, carismático de certa forma, atraente Sobre o que é o Batman em suas múltiplas formas O Batman, ele é o vigilante Mas ele também é aberração Ele é um playboy Mas ele também é um ser humanizado E que não se tornou outro desse grupo de playboys Que contribuem para que o sistema fique cada vez pior Quando Tim Burton acerta em cheio, Não é apenas o visual que te faz mergulhar na história são os seus personagens, a forma como ele consegue entendê-los e desenvolvê-los dentro de seu próprio mundo surreal. E pra mim não há nada mais surreal do que um personagem de quadrinhos que se veste de morcego e sai à noite pra bater em bandido. É por isso que eu considero ainda Michael Keaton o melhor Batman. Bom, live action, né? Em desenho a gente sempre pode falar que é a máscara do fantasma ou Batman Lego mas live action até agora, até o momento em que não saiu o filme do Robert Pattinson é Michael Keaton, e é essa a minha análise, opinião enfim, minhas divagações sobre Michael Keaton como Batman, eu espero que eu tenha gerado aí um debate interessante né, espero que eu tenha esclarecido eu realmente amo demais esses dois filmes, eu acho que eles se complementam muito bem ainda que o primeiro tenha alguns problemas, eu acho que o Returns, ele é praticamente impecável, o que o Tim Burton e o Keaton conseguem fazer com o personagem o jeito que eles conseguem levar o personagem, é um negócio tão, tão deslumbrante, sabe? Tanto visualmente, quanto narrativamente, o desenvolvimento do personagem as coisas que ele mostra, os temas que ele aborda, né? Que eu acho que é uma picuinha muito desnecessária ficar pensando se ele mata ou não mata tudo mais. Eu entendo pra quem fala que, ah, porque isso não é o Batman e tudo mais. Eu entendo. Mas desmerecer o filme apenas por conta disso, eu acho uma completa besteira. Claro, você pode ter sua preferência, sua discordância comigo e tal. Eu compreendo que quem prefere o Christian Bale, ele é um ótimo Batman realmente. Mas esses temas, a forma como aborda Tim Burton, meu rei, meu ícone e Michael Keaton... Eu não tenho palavras. Eles são incríveis. Isso tudo pra dizer que eu estou muito empolgado em ver Michael Keaton de volta ao personagem nos filmes do universo da DC. Tenta aproveitar melhor a narrativa sem se ligar tanto com essas coisinhas. Aproveite melhor a experiência do que o diretor está te entregando. A não ser que seja uma experiência vazia. Aí você não tem como aproveitar mesmo, né? <risos> Mas é isso. Esse foi o podcast do Tavão falando sobre Michael Keaton como Batman. Eu espero que tenham curtido aqui esse episódio, né? Voltaremos. No próximo mês E eu tentarei não atrasar de novo Assinem aí o podcast Compartilhem com amigos Com conhecidos, façam a festa E é isso aí, tá? Vamos se despedir aqui Falou!